0: Bienvenidos una vez más a este podcast de mitología griega, nórdica y etcétera, que no ha tenido un muy buen año, pero que tiene todas las intenciones y ganas de mejorar en el futuro cuando las cosas se pongan mucho más tranquilas. Eso es que los dioses hicieron que, y ya saben, mi nombre es Melisa, eh, siento no haber subido episodios de semanas, y en verdad, eh, muchas personas que me escribieron, me escribieron cosas, no como, ay, ¿a qué hora vuelves? No, sino como que ya... Ya sé cómo eres, ya sé. Así que no te creo, pero igual te voy a esperar. Y les quiero agradecer por esa... Eh, por un lado, por no juzgarme. Y segundo, por esperar a pesar de todo ese tiempo. A fin de año, amigos. A fin de años todo vuelve a la normalidad. Así que esperen, tenganme un poco de paciencia. Y muchas gracias por seguir aquí. Pero realmente tengo planes muy, 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 muy buenos para este, para este proyecto. Eh, simplemente ahorita las condiciones no se prestan para, para hacerlo como quisiera y fin de año va a ser el momento en el que yo pueda realmente dedicarme a esto, así que muchas gracias y empecemos con el episodio una última cosa que mencionar de este episodio es que no tengo los audios de de la musiquita que utilizo porque se acuerdan, tuve un problema la última semana con el Audacity y todas estas cosas, así que Dije, me demoro más horas intentando ubicar la música o encontrar una forma de exportarla, porque la semana pasada fue horrible, eh, o simplemente lo hago sin música y tienen el contenido, de repente no tienen la música, pero tienen la historia, que es lo importante. Así que, no habrá música, lo siento, pero sí habrá el episodio. Y es la continuación de la historia de los Argonautas. En el último episodio nos quedamos en que después de un largo viaje con muchos retos, como suelen ser estos viajes heroicos, los argonautas habían por fin llegado a Colquida, en donde robarían el vellocino de oro para que así Jasón pueda recuperar el trono de Yolko, trono que había sido robado a su padre por su propio hermano, el ahora rey Pelías. Iniciamos entonces nuestra historia en Colquida. Nuestros amigos los argonautas fueron recibidos por el rey Etes. Jason entonces se acerca al trono y muy muy amablemente le cuenta qué rayos hacían en ese lugar 50 hombres. Bueno, y una mujer por ahí. Estaba buscando al vellocino de oro, porque mi tío asesinó a mi padre o algo así, le quitó el trono que me pertenece a mí, y él juró devolverlo si es que yo llevaba esta lana de oro. Así que aquí estoy, por favor, deme el vellocino de oro. Cosas totalmente normales y comunes ocurren. Ahora, el rey Etes tenía también su pasado tormentoso y es que sí, sorpresa, a él también habían llegado los oráculos. Un oráculo le había dicho que si alguien aparecía para robarse el vellocino de oro, un oráculo le había dicho que alguien aparecería para robarse el vellocino de oro y que eso acabaría con su reino. Y sabemos que hay dos cosas que los reyes no pueden lograr alejarse de Y esos son los oráculos, ni de sus tronos Matan a sus hermanos por sus tronos, así que no es algo que quieran soltar con facilidad El rey Etes entonces acepta entregar el vellocino de oro, pero no sin antes ponerle unas tareas a Jasón. Si él cumple esas tareas, el vellocino será suyo sin mayor problema la primera tarea entonces sería domar en un solo día dos toros de pezuñas y cuernos de bronce con la boca en llamas. Eh, justo yo vi a la vuelta de mi casa uno de esos. Y la segunda tarea, bueno, no sé si la segunda tarea, pero con estos toros tendría que forzarlos a arar un campo que estaba consagrado a Ares. Y allí plantaría dientes de un dragón. Estos dientes darían fruto unos feroces guerreros. Jazón debía de acabar con esos guerreros Y claro La segunda tarea sería Acabar con ese Dragón, serpiente Un monstruo que nunca Dormía, que era Aquel que guardaba el vellocino de oro Entonces como que Tiene que morir, ¿no? No lo va a lograr Tareas muy lindas, sencillas Muy bonitas Todo Atenea y Hera, que son súper chismosas, estaban al tanto de la situación. Y decidieron auxiliar a Jasón. ¿Por qué razón? No tengo idea, en verdad actúan de formas muy impredecibles los dioses. Sin embargo, la ayuda de estas dos no intervendría en este momento, sino la de Afrodita. La diosa del amor había puesto su mirada en la hija del rey Etes, Medea y a través de una poción de amor o simplemente influenciándola logra hacer que Medea de un momento a otro sienta un amor incandescente por Jasón. Ahora, ¿qué tenía de especial Medea? Medea era una hechicera, sí, sacerdotisa de Écate, sobrina de mi causa Circe, aprendió sobre la magia a muy temprana edad y era conocida por estas habilidades. Gracias a Frodita, entonces, Medea sintió estas ganas incontrolables de amar a Jasón y lo visitó una noche en su tienda. Después de lo que yo asumo eh, un par de días muy apasionados, o bueno, tal vez fue una noche nada más, no lo sé, los dos se juraron amor eterno y Jasón prometió casarse con Medea una vez regresaran a Yolcos. Como Medea quería regresar rápido, decidió entonces ayudar a su prometido. Medea. Le dio a Jasón una poción mágica que lo hacía invulnerable al fuego, además de que le proporcionaba una fuerza sobrenatural. Al día siguiente, el rey, junto a su séquito, acompañaron a Jasón a aquel campo dedicado a Ares, y en él soltaron a los toros, que bueno, hay que darles las gracias por haber encontrado a esos toros, porque si la, si la tarea. Si, porque si no, la tarea hubiese durado muchísimo más tiempo. Jason sigue las instrucciones de Medea para utilizar las pociones y todo el mundo quedó sorprendido porque para ellos la fuerza que estaba mostrando en esos momentos Jason era suya propia. Eh, sin mucho esfuerzo Jasón logra someter a aquellas bestias. Toma por el cuello a ambos toros y los fuerza a realizar los surcos en la tierra para después lanzar los dientes de dragón. Inmediatamente, todos los asistentes podían ver cómo de aquellos huesos emergían enormes guerreros esqueléticos con armaduras, lanzas y espadas. Jason esperó y esperó. El ejército de guerreros estaba completo y buscaban atacar. Pero Jason era más vivo. O sea, literalmente estaba vivo y los otros eran medio zombis, o eran medio sonzos. Él tomó una piedra y la lanzó al centro del grupo de esqueletos. Inmediatamente, ellos voltearon hacia ese sonido confundidos de quién había sido el que lanzó aquella piedra. Fue el que está detrás mío, el que está a mi costado, y empezaron a atacarse los unos a los otros sin piedad y con mucha furia, culpándose uno al otro, hasta que no estuvieron más. El rey Etes estaba furioso como puede esperarse, pero aún faltaba una parte del trato. Si Jasón quiere el vellocino de oro, debe derrotar a aquel que lo guarda. Como ya les dije, es un enorme dragón serpiente que nunca dormía. Guiados por Medea, todos se dirigieron al bosque en donde estos dos, el vellocino y el que lo guardaba, se encontraban. ¿Cómo haría Jasón para acabar con él? Para empezar, no hay que mirarlo. Aquel monstruo tenía poderes de hipnotización o algo similar, por lo que Medea le advirtió a toda la tripulación evitarle la mirada. Siguiente, con sus poderes mágicos logró influenciar a aquel monstruo y terminar por dormirlo, para que así, sin mayor esfuerzo, Jasón pueda tomar el vellocino de oro y retirarse de la escena del crimen. El reyete, sin embargo, no se quedaría tranquilo. Él trata de incendiar la gran nave Argo, pero justo cuando prendía su fósforo, llega Jasón impidiendo que incineren a la nave Parlanchina. Así, más rápido que un Zabala, esos que comen y embalan, subieron todos a la nave junto a Medea, porque ella sabía que su traición no sería perdonada y que no quedaba más para ella en esas tierras. Ya llevan el bellocino de oro a Iolcos. Ahora, el rey Etes no se rendiría todavía y mandaría a su hijo a... Lo siento, absirto. Absirto. O absitro. Una cosa por ella. Manda a su hijo con un ejército en contra de la nave. Y aquí va a ocurrir una de dos cosas. Van a escoger ustedes la que quieran, porque así es la mitología. La versión que más les guste esa es a esa. Una versión dice que Medea, sin importarle que fuera su hermana, manda a degollar a Absirto y a que sus restos fueran esparcidos este, por todo el, el, el mar y el campo de batalla para que así se retrase la persecución. La otra versión dice que al encontrarse Jasón con este señor, Absirto, lo siento, lo siento, no puedo, se acordaría que Jasón entregaría a Medea a cambio de que se permita su escape, pero que esto sería una trampa hacia el príncipe, pues Jasón aprovecharía este momento para asesinarlo y de igual forma esparcir sus restos por todas partes. Si en algo pueden estar de acuerdo de las versiones, es en la violencia y masacres, así que no importan los detalles, la cosa es que le esparcieron los restos por todas partes. Sea como sea, este asesinato irritó a Zeus, quien lanzó una tempestad que empujó a la nave Argos muy lejos de su ruta de regreso. Habían zarpado ya de Colquida pero gracias a esta tormenta estarían más lejos que nunca de casa. La nave Argos entonces intervendría en este momento porque recordemos que hablaba la amiga, se tenían unos chismes así tremendos. Y ella les dijo que debían de ser purificados por la maga Circe... De este crimen tan horrible, ¿no? Eso es lo que había ocurrido con el hermano. Así que necesitaban su limpia... Porque tienen muchas vibras negativas después de este último asesinato... Además que lo que pasó con Zeus... No sé, le han hecho una marra a todos los argonautas es importantísimo acudir a esta bruja para que los ayude. Circe, un amor... Los acogió en su palacio y, tras una entrevista con Medea, que era su sobrina, acepta purificar a Jasón, pero no al resto de los expedicionarios. Las varas de varas, mi causa, Jasón. ¿eh? Así, la nave volvió a partir tratando de retomar su camino a casa y tuvieron que pasar por Italia Meridional, en donde atravesaron el mar de las sirenas. Felizmente, no murió nadie porque Orfeo se encargó de cantar una melodía tan bella que encantó a las mismas sirenas. No quisieron matar a ningún marinero, muy lindas ellas. Avanzaron un poco más por el estrecho de Sila y Caribdis y pararon en una en un par de islas hasta llegar a la isla de Corsira, en donde el rey Alcino los acogió con mucha amabilidad como se suele hacer con los visitantes. Esto ya lo ha dicho, creo. Creo que he usado esa expresión antes y no me he dado cuenta. Ustedes sabrán. Con lo que no contaba mi causa Jason y sus acompañantes, es que en ese mismo lugar llegarían, bueno, a ese mismo lugar llegarían los emisarios del rey Etes para recuperar a Medea. Van a torturarla seguro o algo así, ¿no? Pero la cuestión es que no la quieren, así como esté, no, ni viva muerta, no. No, hay cosas más importantes que la vida, que la muerte. Cosas, no sé, como, ¿es virgen o no? Sí, eso es lo más importante que puede hacer una mujer con su vida en estas épocas. Ellos solo se van a llevar a Medea si es que es virgen. Si no era virgen, entonces no la querían y Jasón se podía quedar con ella. Tantas cosas que, que disectar de, de solamente esto. Aparentemente Jason se entera de, de toda esta cuestión y si no había ocurrido hasta ese momento, con más motivos, él y Medea estuvieron juntos en cuerpo y alma para que así no se la pudieran llevar. Qué, o sea, qué fácil de resolver este, este, esta situación. ¿no? O sea Se hacen el viaje saso solamente para llevársela si es que es virgen y si no van a retirarse con mucha tranquilidad. Tengo tantas, tantas, tantas cosas que, que, que decir sobre esto. ¿Cómo sabían que era virgen o no, para empezar? Bueno, ahí quedó esa historia. Los argonautas parten nuevamente tratando de regresar a Yolko, porque todavía falta. Bueno... Bueno fuera que mis amigos aquí lleguen rápido a su casa, pero sabemos que esas historias no pueden ser así de sencillas porque no serían aburridas, ¿no? ¿Se imaginan? Así como que cuando uno quiere ir a algún lugar y toma su carrito, llega al lugar y ahí se acabó la historia, no vende. Y la mitología tenía que ser fantástica, ¿no? Ellos se enfrentarán muchas más tormentas y obstáculos. En una oportunidad tuvieron que arrastrar a la misma nave con sogas tirando con sus cuerpos por tierra firme por doce días para poder llegar hasta el lago Tritonis en donde el dios de ese lago, Tritón, les mostró una salida al mar y así pudieron continuar hacia Creta. En ese lugar, en Creta, les espera un ser súper lindo, amable, muy bueno. Su nombre era Tallo. Es un monstruo, hijo de Festo. Más que hijo es como una obra, pues fue creado por Hefesto. Y no es ni lindo ni bueno, no es una bestia, sí, es, un, es horrible, es, mal, es malvado, etcétera, etcétera, ¿no? Al detectar que la nave se acercaba, el monstruo le cerró el paso. Arrancaba gigantescas rocas y las lanzaba sobre ellos. La bichota de Medea que hasta este momento es la que ha cargado sobre sus hombros toda esta expedición de inútiles a estos 50 hombres que en realidad se buscan más problemas que soluciones, siendo realistas. Sin ella no habrían logrado nada de lo que hicieron, desde que llegaron a Colquidas O sea, seamos realistas, amigos. Medea es la que ayudó a que tomaran el vellocino de oro, la que les está salvando el pellejo más de una vez. Y en este momento no se va a quedar, o sea, va a activar de nuevo sus poderes. Eh... Entonces la bichota de Medea, frente a la amenaza de este monstruo, logra detectar una vena vulnerable en el tobillo del monstruo a lo Aquiles. Y enviando visiones engañosas, logra que el propio monstruo se hiciera daño en ese lugar hasta que dejó de moverse. Es como que una, supongo que una línea donde se, donde llegaba la señal del monstruo. ¿no? Ya, se malogra y el monstruo ya no reacciona. Pasando esto y un par de otros incidentes, por fin nuestros amixes llegan a Yolcos con aquel carnero dorado listos para reclamar lo que es suyo. Bueno, de jazón en verdad, no sé el resto qué cosa espera. Así que ya vayan, vayan avanzando, vayan a sus casas. ¿no? Como es de esperarse, el rey Pelías no tenía ni intención de cumplir con lo que había prometido. A lo Heracles, él esperaba que esas misiones lo mataran, pero simplemente no contaban con su astucia y ahora tenía que cumplir a lo que él se negaba rotundamente. Aquí, mi amiga, nuevamente la bichota de Medea, interviene una vez más. Ella tiene una reputación ya ganada, ya en todas las zonas se sabe, todas, no te metas con ella y es maleada, si no, 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 ella lleva, como, como dicen, este. Quería hacer una broma, así como, ¿cuál es la jerga para decir que lleva fierro, o lleva una, como cuando llevan armas? Lo siento. Todos saben de su magia, de sus hechizos, y se sabe que hace cosas que nadie más puede. Ella les dice a las hijas del rey que tenía el secreto para la juventud eterna, para hacer a cualquier persona joven nuevamente. Puso a hervir una pócima en un caldero cual bruja de Disney, y cuando estuvo ebullicionando, cortó un carnero y lo lanzó dentro. Así lo descuartizó al pobre carnero. Todos los que ahí estaban quedaron impactados cuando de aquel caldero un corderillo joven emergió. Las hijas entonces quisieron que pasara lo mismo con su padre, que sea joven, coquete y próspero de nuevo. Así que cuando menos se lo, se lo esperaba, fueron y descuartizaron a su padre. Se procedió con el hechizo y las hijas esperaron, esperaron y esperaron. Pero Pelías nunca regresó. Los súbditos de aquel reino no se iban a rendir y ploca y proclamaron al hijo de Pelías, Acasto, como el nuevo rey. Todo bien, pero resulta que Acasto amaba su vida, y no quería meterse con la bestia que era Medea. Ni acercarse le quería, así que no los mataron, pero sí los desterraron de aquel lugar. O sea, el trono nunca se lo devolvieron a Jasón. Literalmente hizo todo ese llanto por nada. Y así termina esta historia. O sea, realmente termina así. No tuvo el trono mi causa Jasón, Lo que sí fue que él y Medea fueron felices por siempre. No, mentira, eso tampoco pasó. Se mudaron a la ciudad de Corinto, en donde vivieron mucho tiempo felices, sí. Pero resulta que Jasón a partir de aquí, ya no es mi causa. Ya, es un desgraciado. Y re realmente le llegó a la punta del pie... Que Medea haya abandonado a su familia. Y todo lo que acabamos de oír que hizo Medea. Literalmente le salvó la vida mil veces. No le interesó. Y el señor se puso a babosear por la hija del soberano de o se Llegaron a Corinto y se enamoró. Se enamoró babeando por la chica que era más joven. Y ese es el problema. Se resalta mucho que Jasón deja a Medea por una chica más joven. Así abandona a Medea quien huye hacia Tebas y lo que ocurre con ella después es una historia más larga porque se la pasa huyendo de reino en reino por diferentes razones. No, ya eso, no voy a dar. eso es todo por el episodio de hoy, espero que les haya gustado mucho, Lamento la aventura demora como siempre pero ya saben. A fin de año van a haber cosas increíbles en este lugar. Lo, así, eso sí puedo jurarlo con mi vida. Fin de año es donde empieza el momento de este podcast. Así Todos los podcasts han, han surgido durante la pandemia y este podcast más bien ha sufrido muchísimo. Pero fin de año van a haber. Se, se vienen cosas lindas, como dicen todos. Se vienen cosas muy lindas. Muchas gracias por seguir aquí y espero que estén muy, muy, muy bien, de todo corazón. Chao.